0: 你好，欢迎收听斜杠先修班，我是主持人 Joanne。这个频道是帮助你发展斜杠事业前的先修班，我会协助你探索内心想做的事，让我们一起斜杠找到闪耀的自己吧。欢迎收听斜杠先修班，是发展斜杠事业前的先修班。哇，我今天请到一位我关注他很久的女神，我称为是女神。<笑>不是不是只有我这样称赞你吧？应该有很多是,、啊、是是是。但是我觉得我是一个女生的身份哦。<好>其实老实讲，我会邀请到 Passion 啊，就是因为呃，我会最近观察一些新的 podcast， 然后就发现哎、欸，有一档节目跟我们斜杠先修班的主题很类似，就是也是教人怎么样用热情去打造一个事业，而且是斜杠事业。然后我就开始觉得哎。欸终于有另外一个节目了，然后呢，我就关注到你，我真的是这样，然后我就看了你的 I， 就想说，哇靠，也太辣了吧！<笑>然后我就发现 ，passion 它真的是浑身散发出 passion， 然后呢，也用它的感染力影响着它的受众。所以我今天非常荣幸邀请到 passion 来跟我们聊聊，哎，怎么他以前的过去的挤压经历，到他怎么打造这个热情实验室？那我们就欢迎 passion 咯。
1: 谢谢谢谢 Joanne， 我很开心来上这个节目
0: 。Hi Passion， 你目前呢、啊？你现在是什么身份？可以跟大家。简单自我介绍一下吗？
1: 现在是一个人妻的身份，没有了<笑>。我一直都是觉得想要成为事业女强人嘛，所以我的经历其实就是从我是原职大学毕业，是一个私立的学校。那我毕业之后呢，是开始从外商的高阶列人头开始做起，做了之后把自己列到法拉利上班去做行销公关。那之后在这个时间点，我开始跑三铁，开始想要就是训练自己。让自己不是只有工作，因为就是太 foc u s 在工作上。那在这个之后呢，我其实是加入 Agoda， 在 Agoda 这样的一个外商公司上班。嗯、然后同时，我在这个时间点去学了台大的 EMB， 也是学分班。嗯、那在 Agoda 之后，我进入到虾皮，因为我希望可以在你知道电商开始崛起的时间点，开始进到一个台湾最大的电商。嗯、所以我其实进去之后，带领团队，那也进到菲律宾参加 COO 的计划。四个人去打造全部菲律宾的市场，之后回到台湾，我从零开始成立了一个部门，到二十五个人，整个部门有行销、有业务，也有去负责剪辑影片的人，整个 operation 都在这个 team 里面。那在这个公司之后呢，其实我离开了，想要在挑战更大的领域，我想试试看我是不是可以就是管一个公司的 P N L， 我是不是可以管一个国家，嗯嗯所以我到了一个 Novelship 这样的一个外商公司去做台湾的市场。那大概做了五个月的时间之后。公司把我调到去过七国的市场，所以等于说菲律宾、新加坡、马来西亚、澳洲等等的市场就是一起看这样子。这、就是我大概简短的经历。那其实我现在身份为什么会开玩笑说“是人妻”呢？或者是说成立热情实验室这个品牌，嗯、是因为其实在公司上班，你其实看我这样的一个经历，说漂亮其实真的蛮漂亮的，就是大外商公司，嗯、然后从一个职员做到总经理，做到 CMO， 等于说七个国家都一起看。可是。你越做到跟创办人或者是董事长、执行长越近的时候，你会发现里面这个事情会变得很血淋淋，很贴近你的生活。嗯，嗯就是他想要做的事情，跟投资人想要做的事情，会对你在你面前非常血淋淋。然后你同时要当那个桥梁，跟所团队的人去讲说 ：“OK， 老板他犹疑不定，老板他改变策略，老板他 fire 人之类的。”他就是一脚往左边。但其实人家跟公司说没关系，嗯、老板只是去左边一下,下，想他很快回来右边，所以会在这中间有非常非常多的一个拉扯，嗯、所以呢也更鼓励了我说：“好，那是不是可以开始离开这个外商公司，自己去成立一个公司？”这是其中一个原因。第二个原因是因为我在、嗯、呃 Novelship 的时候，其实我就跟我的合伙人创了一间科技公司，是我们从零开始创业，所以我们是女生创立的一间科技公司，从零开始写 app。我找所有外包工程师，到现在有 in house 的工程师去打造一个健身的 APP， 所以叫做 Herfit 的这个品牌。所以这个品牌其实也更刺激我，跟鼓励我说 ：“OK， 其实你可以创业，你已经证明了你可以创业。”那在做创业的同时，你可以把这个热情跟你的经历过程跟故事，因为一直都在做斜杠嘛，到现在我也成立了这间公司，叫做热情实验室。所以它其实也是一间公司有成立的。那这大概是说的经历过程这样子。
0: 哇，我觉得短短几分钟，但是我相信这几年来的历练真的很不容易。e s p r o n 你年纪也没有多大啊
1: ，三十一岁。对，好像大家都会说这句话，就是<笑>说：“哎、欸，你三十、三十一岁就做了这么多事。”嗯，蛮常会说这句话。不过我的想法比较是，嗯，职涯这一段是我在做猎人头的时候，可以在短时间内看三百六十度成功的人的 profile 长怎么样。其实我也还蛮相信，说现在要来开课或做了斜杠或开始接一些案子的人。有在大公司待过的，其实他受过的训练是非常非常扎实的，<意>所以我也完全不后悔。我在二十九岁开始创业，我在二十九岁当公司的总经理，是大概这样的一个时间点。如果要我说好，假设我一毕业开始几年就开始创业，我觉得我可能会比较头破血流。跟后者是，我先用别人的钱开始创业，嗯、因为我的公司其实都是比较创新的事业，都是从零到一，我帮老板开始打江山，做到一的这个过程。嗯所以先用别人的钱练习创业，再开始自己创业、嗯。那这些所有的人脉跟经验，也是在这些大公司里面，我觉得非常非常的扎实。所以回答你的问题，我觉得经验跟年纪不一定百分之百是相正比的。不过确实，我觉得有这样的短时间很浓缩的经历，会让我觉得哎、欸，活得蛮精彩，也蛮有故事可以分享。
0: 真的，真的非常有故事可以分享，而且其中我觉得最大的亮点啊，就是你们如果今天不知道 passion 它是创热情实验室的话，你们光看他的 IG 就是会看到一些很多养眼的照片。<笑>我却滑到、就是，就是就是，其实每一每一张照片，你是女生，你都会很想要成为像 passion 这样子人。然后，其实我觉得你你让我有不同的想法，就是其实知识型的讲者，其实也可以让自己体态。漂漂亮亮的，
1: <笑>真的真的好，你跟我分享
0: 。就其实
1: 我这个过程其实很痛苦，就是以前呢、啊，嗯、呃，我大概是二零一九开始就是用 IG， 然后那时候大概粉丝就是一两千个人，然后突然开始， <Okay. S 2> 因为我们就开始去爬山，啊，去开始潜水，然后后来开始玩三天，我突然有几个晚上就是 IG 的通知一直跳一直跳哦， oh. 然后以前还没有买粉丝这种事情哦，就是突然我一个晚上变成一万个 follower， 就是一天。啊发生的
0: 事，发生什么事情？对
1: ，<笑>我那时候以为我手机真的是坏掉，我真的啥也从来没看过这样的状况。然后后来我朋友就跟我说，网友传给我说，哎，怕是你上 PTT， 你上 FKJ 还是什么 FJK， 就是一些性感的、性感女生的平
0: 台。
1: 嗯，对对对对对。然后就因为有人可能会你知道，网友会有一个东西要传送门<笑>，所以就附上我的 IG， 所以就这几天突然变成很高的流量，嗯、我就开始被人家冠上网红那个字。那开始做了这件事情之后， oh. 确实接了很多的叶配，然后就出去玩拍照，然后被人家认为有影响力的人物。我进到每一间公司，别人都会说：“哎、欸，个网红加入我的公司。”甚至到泰国、到菲律宾、新加坡的同事都会说他们的朋友追踪我或什么的。嗯，所以呢，后来我就停止更新了，大概两年
0: 。两年哦？为什么？为什么？因为那时候不是说身材也很好，然后也很多的叶配，为什么会这时候应该是？可以最赚钱的时候，嗯、老实讲是真的是这样
1: 。对，确实是。如果你说现实面，不过我觉得那时候最大的点是，我不知道为什么我要做这件事。我觉得我工作上做得很好，嗯、我生活过得很丰富，为什么就要让别人知道？为什么我一定要什么事情都要跟别人讲？嗯、我好像永远要保持最好的身材，所以我觉得最大的原因是我找不到这个 why。我相信你的这个频道也可能会在场上讲为什么啊，嗯、就是要找热情这件事情。对，所以我,我不知道为什么要做这件事，所以我就决定不做了。<笑>就决定好，那我不要做了，我就开始花很多时间看书，嗯、把我的所有所有的全力都专注在工作上，所以我工作确实就冲刺的非常的快，团队成长的非常的快，这是我那时候的想法。所以刚为什么要讲到这一段，<哇>是因为这个过程就是因為我被定义成所谓的。性感，或定义成我是健康美；定义成我是一个健身网红，到要开始转型到知识型这一块。其实我突然有一天觉得说，我有这么多的工作经历，嗯、在外商公司里面，其实你在网络上 po 一个东西，很容易被人家就是拿出来讨论。所以我一直都没有这个勇气，去把我的工作经历分享出来，不管是在哪一间公司的
0: 。嗯欸、这其实在外商公司。嗯真的会这样子。真<的>我之前在美国运通啊，就是也是一个很大的外商公司嘛。然后明明也有很多的经历，但是你不知道为什么没有很太想提到这件事情
1: 。嗯，哦，你在 A E 是做 concierge 吗
0: ？我是在帮黑卡做那个 travel consultant 旅游顾问 concierge 嘛？是 con 吧对对对对对
1: 。嗯，哎，我知道，我知道，因为其实很
0: 常接触。对啊，所以我可能别人认为的漂亮履历，我不知道为什么我不敢在网路上很公开。但是我最近也开始公开了，嗯、也是人家知道说我在黑卡什么的，然后就开始公开。我觉得你很棒的是哦，就是如果说我像像你现在有一个很好的身材，然后很漂亮，但是你不会想要以这个为你的发展的主轴，你反而是往内紧，嗯、然后关闭了两年去充实自己，再卷土重来。我觉得能能这样子跳蹲那么低，然后再跳的勇气，我觉得是很棒的
1: 。所以那时候其实我要转型做知识型这件事。我刚开始很辛苦，是因为大家已经习惯我的形象就是很辣。我其实 PO 个照片，对啊，就反应非常好。然我刚开始分享我的一些，比如说专业的知识的时候，其实没有什么人看，所以我会觉得说花这么多时间做了一个东西 ，versus 我去随便 p 一个身材的或者我的脸的照片
0: ，对啊，效果
1: 差很多，<笑>差很多，<笑>然后是很多哎、欸。对，然后是不是就是可能身边的一些<笑>嗯朋友会开玩笑说：“哎、欸，你那个朋友 passion， 他就是这么辣，我就想看他的身材，他干嘛去讲一些知识型？他干嘛去做 YouTube 什么之类的？”我刚开始觉得蛮受伤的，然后朋友就会说：“你不用这么的辛苦。”所以我那时候一直找不太到自己的定位。其实我是自己经历过这一个过程是，是我有这样的热情，我有这样的想法，我有这样的经验故事我都有了，可是我怎么去把它好的放在市场上？也是有经过一阵子的粉丝太换，我粉丝其实有经过一次，我公布我结婚定婚，我掉了五千的粉丝，有有听到經過？对我经过第二次是，就是我开始转换知识型的时候，我的男粉丝一直掉，一直掉，一直掉，然后后来全部换一批很大量的新粉丝，是我开始在这一批的过程。哦、所以你刚听到说我的 podcast 很快冲到创 i 第一名，全排名二十，可惜我觉得这是我过去很多，我觉得也是。一些数字很不好看，或者会觉得很沮丧，要剖不剖的这个过程里面转换来的
0: ，超级超级不容易耶！因为明明有更快的捷径，就是说，哎、欸，你你剖一个自拍照。露一下，就就有那么多的流量，就是那么那么轻易的事情，但是你反而就是我看 passion， 它其实有录很多短影音啊，因为我们有在短做短语音跟 podcast， 我们知道你录 podcast， 你还你还要一边拍，你还要剪，然后像 passion， 它又有什么？就是它有个很棒的网站，教人家怎么去打造热情事业，这个东西要花极大的时间呢、欸。比拍一张照可能花了超级多，嗯、因为我做过我知道，所以我觉得谢谢你了<是>了解我的辛苦，<笑>我懂啊，因为我做过，所以我觉得哦，这个女生很不容易，所以我很喜欢邀请 p a s s i o n 因为我觉得她不仅有身材，但是。头脑也超级超级有的，我觉得我要跟你学的真的是，你可以两者兼顾的那么漂亮。哦，那我没有话说回来，就是你说你现在成立这个热情实验室，也看到你的转变啊，我相信你现在是整个重新卷土重来了。那你觉得现在的人啊，因为一直很想要发展自己的事业，但是又说找不到热情。然后就卡在那个漩涡里面，一天混一天。你觉得现在大家找不到热情，原因是什么？
1: 其实我在做职涯咨询，我前几个月做比较多。我的职涯咨询有从二十几岁到五十几岁的人都有，所以你会觉得很惊讶。就其实五十几岁有一个人，我有个印象很深，就是他在外商公司上班，其实有车有房有老公，就是大家觉得已经是人生胜利组。可是他跟我说，他每天就是坐在办公室，然后在家里都。不知道在干嘛，就是在划手机。他找不到他到底有什么兴趣，他不知道怎么去挖掘自己的兴趣。所以其实我觉得这个东西普遍不会只是说是年轻人或者比较年纪大的人，是看起来比较成功或比较不成功的，反而是说我们其实从小就被教育者是说我要融入群体。从小我们在学校就是被教育说好、啊，我就要融入群体啊，大家都要一样啊，不然会被排挤。到了突然出社会。然后每个人都说：“哦，你要有独特性。”这已经不是我们从小被教育的事情。就突然出了社会，每个人都说 ：“OK， 好，你要很特别，你要讲自己的话，你要很 special。”但是这不是我被教育来的，所以我其实觉得这很像是肌肉，它需要被训练，它有所谓的步骤可以去依循，嗯、它有所谓的。我相信你的课程也都会讲很多是如何在你的擅长不擅长之中找到一些平衡点。所以这比较是我觉得可以分享的第一个点。嗯、第二个点可能会是在说。我还蛮鼓励大家三分钟热度，一样就是在学校很常被教导说你要很持久，还要有耐力、恒心。但是如果你没有让自己有所谓的三分钟热度，其实很难知道你的兴趣是什么。所以，我就是一个非常三分钟热度。你讲出来的东西，我全部都学过。我最近分享很多心理智商，也是因为我就觉得我全部美国朋友都在做心理智商，我没有觉得我有什么问题。嗯可是我就没有做过哈、啊，我就想要做做看、啊。我有看
0: 到你说分享那个心理智商也，也<笑>你也觉得改变蛮大，你觉得是对你来讲是近期最棒的一个投资？
1: 对，就是也是这个点，我就觉得蛮稀饭，我就试试看一次。哦，不喜欢就不要做。然后、啊、我知道你是有做
0: YouTube 分享什么投资
1: ？不是投资，我做过分享 NFT， 我跟那些创业老板，我们有发一款 NFT， 这是鼓励我想要创业的主要原因，因为他们全部都是老板，只有我是还在。虾皮上班的时候，然后我是负责做事，他们负责出钱，所以我发现其实他们是做到桌子另外一边，我是坐在负责做事的那一边，我是负责没出钱做事的人。那他们全部都是男生，嗯、全部都开最贵的跑车来。嗯，所以这是我也感受到说，其实世界上你在台湾就有这么多不同的人，他们在做跟我很不一样的事情。嗯、我其实觉得我会不会可以去桌子另外一边？所以我觉得是这三个点。
0: 所以啊，其实刚刚 passion 提到，就是很多现代人找不到热情，是因为你的教育的根深蒂固的这个思维，然后让你觉得你好像没有办法去尝试很多事情，然后就理所当然了，就是读什么以后出社会就做什么，也没有去很有意识的去找自己的兴趣。那我觉得刚刚你提到说三分钟热度，就是其实你对所有事情，你也不要抱持着一种，呃，我做这件事情我就一定。要坚持下去，其实这是困扰你自己。嗯、反而就是，哎、欸，我都试，所有的事情都试过，然后你的脑袋会冲击很多新的想法，那你会慢慢行悟。所以我觉得你也是，因为你发 NFT， 然后你去看到这些老板，然后。你会有这样思维的碰撞，觉得哎，其实我也想要成为他们那样，对。然后又加上啊，你在这些外商公司历练啊，又创了健身品牌，我觉得这个点点滴滴，你才会形塑说,说，今天我想要打造一个热情实验室。嗯、那你觉得 ，Patrick？ 你觉得说，现在人啊，如果说他们想要快速的看到这个结果，快速尝试，快速看到结果，你认为什么方式是最可以办到的？对于斜杠事业来说？
1: 我觉得老实说，不管是你做什么创业，比如说像我们做科技公司，或者你做斜杠，或者你在公司里面都是一样，需要就是要有两个元素，一个元素是你要有好的想法，第二个是要你要有好的团队。那当然刚开始你在做斜杠的时候，可能是一个人做很多东西，你会觉得你没办法完成。这个时候最快跟最有可能让你到达那边的捷径，就是先去试试看，先去试试看，不是只是很就很老掉牙的这个说法。而是是说，你去听这么多人的分享，你去听我的分享，去听九燕的分享，其实到最后你没有自己做，都是屁。说真的，就是很多人你会听很多人的成功方式，真的真的所以你可以去买各不同的课程，你可以上不同的课程。可是呢，就是你自己没有去做。我都会用一个比喻，嗯、有一点像是说，你今天说你想要煎蛋。好，你每天看 YouTube， 一天看一只煎蛋 YouTube， 你会觉得你会煎蛋了？你应该觉得你超会煎，我会煎稀释煎蛋，会煎。<笑>你会觉得不难？
0: 不<能>对，就呃，就是打开
1: 锅子嘛，嗯、然后倒点油开始做，对不对？但你有没有觉得说，当你开始做的时候，就哎、欸、，OK， 怎么粘在锅子上了 ？OK， 这完全不一样。有對,对，就是什么东西要翻出来 ？OK， 盐要加多少我不知道。那我觉得做西干完全就是这样的一个概念。啊嗯、你可以听再多，可是你自己没有去做，你没有让你的手去脏掉，是完全。不会有任何下一步的
0: ，很棒很棒，我觉得用煎蛋这个比喻太棒，以后我要跟我的学员说
1: ，就是就是说国防 passion，
0: 对对<笑>会会<笑>会<笑>会提到你。<笑>那我觉得现在啊，因为他们嗯斜杠嘛，其实有些人反而他们时间是更少。例如说，他可能有小孩，然后是妈妈，他其实一一天中啊，他的时间其实都数得出来。可能就是早上顶多给他半小时独处时间，晚上顶多一两个小时。你觉得像这样子的人啊，在做斜杠，他们能从事什么样的项目呢？比如说，我我看你有提到说可以办一些工作坊啊，嗯、什么线上课程啊、顾问咨询类的啊等等。我你觉得有什么管道是可以推荐给他们试试看？
1: 其实老实说，我觉得可以做团购，也可以做电商。原因是因为说，嗯、我觉得看这个人的阶段在哪里。其实每一个人阶段是不一样的，对吧？所以如果今天这个人说我想要先开始一件事情，所以他想要找的是什么？他想要找的是火，他想要找的是先点燃这个火，他感受一下我这个东西可以赚个五千块。这也是一个
0: 哦，所以你的想法也是跟我不一样，但是我觉得我蛮认同。你说先把他的火苗点燃了，是不是
1: ？对你，你看，如果你现在叫他马上去做顾问，嗯、当然是很好的，只是说他下一个问题就问你说：“那我要教什么？”那你都怎
0: 么回答他？哦，这就要继续挖掘了。如果最后啊，真的是没东西可以教，那你真的只能帮别人卖产品。开始了，嗯，对啊，对，真的是只能这样。就是我，我觉得到最后，就是你要嘛，你就是卖卖知识的，卖服务的；要嘛你就是真的卖一个物品，比如说像我手中拿一个 pencil， 你就是卖这个 pencil 的。嗯、对，就是可能有有两边啦。那我自己会觉得。没有什么不可行，但是如果你要花比较多的时间去卖产品，有些人说他可能想要在夜市卖啊，或是在什么市集卖，嗯、但是因为他的时间就没有的话，我觉得就很难去卖，除非你用个平台，嗯、但是你要挂在那边等人下单，嗯、我觉得是有一点难度，因为我以前做过电商，我觉得不容易啊。
1: 嗯，确实是，就是说，我觉得是有不同的层次在看这件事情。如果又要说跟去卖知识型，再去说好，就是投资些公司自己创一个公司来去做，其实更上一层，或者说你根本不用让手很辛苦，就是找到对的公司去投资它。这其实我们在美国，我们有自己的几间公司，嗯嗯嗯我们都是在做天使投资，就是我看准投资项目，那我们去投资它，那它会不会涨？有可能是钱丢到水里，可是它涨了的话。基本上你不用做任何你只要打通电话说：“ oh. 嘿，我觉得你东西很棒，我是你的粉丝，我的 connection 有什么，我的资源是什么？那我们在这边的公司可以给你什么样的一个资源？ Oh. 其实我们就变投资了。你、欸、这个真的很好，这我没
0: 想过，这我没想过。台湾
1: 这件事情是非常少见的，而且这些公司多数是他不缺你钱，多数是这样，就他不缺你的钱，你可以投进去你，你参参与卡，可是不一定是钱为主，而是是说他是有一个你给他带来的资源是他要的。所以像我们自己 perfect。呃，有一些人想要投资我们，其实我们不会只是看钱，我们看的是你有什么样的一个资源可以带进来这个公司里面。这个在每一家创投都会有这个考量，这样
0: 。OK， 我觉得 Passion 提到一个我没有想过的新的斜杠事业想法。你说他们其实也可以去主动说我要去投资某个公司，这也是让他们的获利来源。嗯、那在台湾可以怎么开始这样做呢？
1: 其实台湾也是有，不过我觉得这个东西要很小心，就是两个点，一个是说你的法律知识够不够足够，因为像是你开一个，比如说这个公司，可能是个工作室，可能是个有限公司，对吧？可能是一个法人公司，对不对？嗯、有限公司跟无限公司，对，有这个不同的 level 再去做一个 LTD 的一个层级。那如果你没有搞清楚这个法律的关系的话，有可能是投资人，就后公司倒了，你是要背债的。嗯、那如果你的心态、心理素质是不够强的话，这个钱掉进去，像前阵子很多人去投资健身房，其实台湾有些人在做的，他投资健身房，他说 ：“OK， 好，我这健身房要开了，我找五个人来去投资啊，我一定会赚钱，嗯、你要不要投钱进来 ？OK， 然后大家去贷款，然后投进来之后，然后这个人跑了，嗯，所以这个心理素质是要很强的，还是有可能会遇到这样子的一些状况。所以我觉得给的建议是说，这样的想法可以有，也可以跟朋友一起募资投资一些事情，可是需要真的去花时间、去花功夫去做这个。法律的尝试，因为像我在 n o v e 是这个外商的时候，嗯、我是台湾最大的公司老板，全部都是新加坡人。其实他们就要求我当
0: 公司的负责人
1: 。哈，公司负责人<哇><對>已经做
0: 到这个程度了。OK，
1: 是负责听起来觉得很爽，大家都觉得想要当负责人。可其实负责人在法律的层面上，是你没有任何的优势的。但有责任的时候，你是负责人。这个负责人不是说你是公司最大、讲话最大声的，是是是而是说公司出事的时候，你跳出来要去。承担所有的事情，所以假设公司不付房租，假设公司欠任何客人的钱都好，他是不会去告新加坡人的，因为很难告。他会干嘛？他、嗯、会找你这个负责人说：“好，我先查扣你所有的房产，然后你出来赔。嗯”那这个东西，如果你没有了解这个公司的状况，或者你跟别人创业没有了解的话，你其实很可能几间房子就这样就没有了。所以我想要提这个东西，其实有些东西听起来很美好，刚刚那样听起来美好，可其实背后有很多要更了解的一些因素，这样。
0: 所以我觉得 passion 提倡一个观念，就是想做就赶快去做，不要再拖延了。嗯、还有就是，我觉得 passion 它之前其实是一个直牙顾问，因为你曾经是猎头公司嘛，所以你很会帮人家看履历啊，去找适当的工作。我蛮想知道你那时候是怎么去开发你的陌生顾客到成交
1: 。我觉得是说要当直牙顾问这件事情，我觉得第一个点是先确认你自己的，你认为自己的价值在哪里。这可能套用到、嗯。各个职业跟想要做的斜杠。如果今天你是看到说 ，OK 好 ，AI 起来了，我要做 AI，ChatGPT 起来，我要做 ChatGPT。最近很多人在插花，我想要做插花。那这个是不是你的价值所在？是不是你所谓的甜蜜点所在？可能不是。但是如果今天很多朋友都来跟你说，哎、嗯欸，我真的觉得我每次有直牙的问题，我都想问。哎、欸，你的 HR 的朋友会来问你一些相关的问题。然后你可以给出他真的在质押上面有的建议，嗯、那代表你真的是你认为有价值，市场被验证。因为很多事情是我们会对事情有一个想法预估，我或会在自己的错觉里面。但是你没有去把你的想法验证的时候，就为什么我觉得要进到公司去工作？是因为你会把你的想法被打到现实里面，嗯、你不会只在你的象牙堂里面。所以我觉得任何事情都是一样，你要进到市场里面。让市场跟你说你是不是有价值的，让朋友跟你说我会不会愿意问你这个问题，有没有愿意跟你买？嗯、所以第一个是先确认价值在哪里，这是第一个点。那我就再下一步是说，嗯、如果你想要开始架构你这个东西，你要想说，好，我反过来推，我这个东西想要给人家价值，什么？那我怎么呈现？那我这个成交的系统怎么样让它可以一览无遗看到这个价值所在？所以把这个流程规划出来之后，嗯、先在自己脑中先想好，如果你是这个人，你会不会愿意买？而且问问题的方式，你可以问朋友说、嗯、：“OK， 我今天要做这件事情，你会花多少钱来买？”嗯、这个点就在于说，嗯、你问你朋友说你要不要买这个水瓶，他一定会说我会帮你买。但是如果你问他说你愿意花多少钱买这个水瓶，一切都变得非常的现实。我要花200块买，啊、我要花 3,000 块买。这就是一个非常好的问话的方式。你要问他，你愿意花多少钱来买，你才会把一切变得很现实。所以，一样是让市场去给你这个价值。然后，最后的一个东西是说，你在卖任何东西之前，你要先知道你在跟谁说话，你要先知道这些人会不会愿意买单你的东西。你不一定要在网络上面卖，你可以在街坊卖。因为很多人不在健身房的推广啊，嗯、很多人可能会去敲门卖，嗯、甚至打电话卖，<对>其实都是可以的。只是要先养出这一群受众，所以相信我课应该都会教说，你要怎么样先去找到你的受众，跟这些受众说话，然后知道他们的痛点是什么。我觉得有三个层面，嗯、先推过来，然后最后再想说 ，OK， 我要怎么把这个推到市面上，然后被验证这个价值
0: 。我蛮想知道你那时候第一个 case 啊，也是从身边的朋友这样开始慢慢服务起的
1: 。不是，我那时候想做的时候，就是 post story 就开始做
0: 了啊、哦。那时候的你是有养粉养出来了吗？还是还没有
1: ？有，我刚讲的所有的流程都是我已经做了，我才开始。OK， 那我 p o 一个 story 试试看，就我都先想过之后，我才来做这件事情，哦、所以已经被架构完才 p o 这件事情。啊嗯、所以他其实养粉干嘛？其实都已经有了。嗯、我那时候应该也是第一次做的时候应该是三万多、四万多 follower 的时候。所以，其实
0: 我觉得 passion 刚提到很好，就是你自己要先去看到你有什么样的价值。那如果你真的看不到，你可以根据朋友给你的提问，然后你也去脑袋先去架构一下自己可以出什么样的服务，然后再去跟朋友做反复的验证说，说、嗯、那你你要花多少钱去买我这个服务？收集了很多人资料之后，哎，你脑袋再兜一兜，有一个方案出来了，然后赶快拿到市场去。验证看看，去卖看看，其实我觉得蛮轻描淡写的、哦。但是这个过程其实它没有很难，但是很多人他就是跨不出去。
1: 其实跨不出去这个东西，嗯,嗯，有一个比较大的点就是在于说，我们很容易觉得我今天推出一个东西，我今天发一个贴文，全世界都在看你。
0: 嗯，<笑>而且大家都说，<吧>哦，我我不敢露脸，嗯、呃，我不敢让别人知道。这个超多同学跟我讲的，你你会怎么样告诉他们？嗯、我蛮想知道。我觉得
1: 是说，嗯，如果今天呢、啊，你不想让自己被看到，那你想要卖的服务，它就会变成他去跟别人买，对吧？因为他你没有被看到
0: ，对对。那等
1: 于说，你没有一个线上的杂志，那你觉得会不会另外一个人卖的比你好？他可能推的课程没有比你推的好，他可能没有所谓这么多的。公司经理，他可能是在一个公司、两个公司叫得出来的名字去推这个课程。那他因为没有看到你在卖的东西，他只能去找别人买。那这样子是不是很可惜？嗯、是啊，你去看到一个餐厅，你不知道他在 Google 上面放了什么样的照片，这客人就是不会进到你的店。那你如果不把自己摆出来，在这个市场上的柜子里面，就是不会有人看到你。嗯
0: ，所
1: 以，嗯，大家很容易觉得说，大家都在看你。大家都觉得哦，我推出来，别人会讲什么？我也常常会有这样的一个想法。可是呢，这个东西它叫做聚光灯效应，就是每个人都觉得别人在看你，但其实每个人都专注在自己身上。对啊，每个人都只专注在今天自己工作上，今天自己要做菜，等一下老公要回来，等一下小孩要回来。就是大家都在专注在自己身上，<笑>没有人在管你。说真
0: 的，对啊，真的是这样。就是大家都还没有开出一个服务，我就会担心很多事情，然后把自己的重心都 focus 在一些焦虑跟恐惧，觉得别人会怎么去想你。其实你真正要做的事情，就是服务赶快架构出来，赶快拿去买而已。但是明明是那么简单的一个逻辑，但是很多人都会，我觉得情绪太放大了
1: 。嗯，对、啊。那我也可以理解啦。我自己在推很多东西的时候，嗯、你看我做那些 PDF 或做网站，其实我都花蛮久的时间。原因是因为我觉得你做任何事情就是你的个人品牌，嗯、你不管在做什么团购，你不管在卖什么东西，都是你的个人品牌。那你今天可以说这个产品卖的不好，你可以这个 PDF 做的很丑，可是这代表你做出来的东西是这个质感。对，就是你的人的质感，就是在市场上看起来就是这样。所以我会情愿觉得说，我当然鼓励大家就是尽量去做，不用追求最完美，因为内容比什么东西都还更重要。可是我其实也鼓励大家守好自己的质感，你做出来的图，你写出来的东西，是不是字体好看，是不是看起来你质感够高？如果你东西质感看起来不够高的时候，你要卖个好几万块。那当然会有人嘛，嗯、可是这些人会不会是你想要的客群
0: ？对啊，对，啊，
1: 有时候也是要用价格去做
0: 筛选嘛。<对>嗯，对对对，其实 passion 它的质感真的有哦，因为我要去采访他嘛，所以我研究了一番哦，从他的这个 email marketing 的名单，<笑>还有什么 PDF 章的手册啊，到官网，哎，真的是有铺陈的，哎，就是我我真的觉得哇，你其实是异常的努力，哎。就像你的 I G 的那个 profile 写的这样，嗯、你说，呃，外商女，外商总经理为什么不能又辣又斜杠？就真的是可以又辣又斜杠，<笑>对
1: ，就是、就是过得很辛苦而已啊。
0: <笑>就是我觉得你会，因为漂亮女生，你不自觉会被别人贴标签，觉得。哎，你没有办法讲这些，但是你去细心的去品味 passion 它的网站的每一个策略哦，还有就是你的文字其实是真的有 passion， 其实可以感受到你那个讲话的态度，就是我觉得蛮厉害的，因为我觉得像 passion 就是你的身材维持的那么好啊，然后我去翻到你过去的贴文啊，其实你很早就开始健身，然后我觉得你这个健身。这个部分，我觉得其实对于你在经营你现在的热情实验室，可能也有一些影响，比如说包含自己的心态面啊等等的。我很想知道，你最早的时候也是那么有自信的吗？
1: 我小时候国小的时候是那种黑黑胖胖的女生，黑黑胖胖的。<笑>对，因为
0: passion， 我以为你是刻意晒的，是不是、哦？
1: 我本来就比较容易晒黑。我也没有刻意晒，就我做比较多运动，所以晒得比较黑。可是我是大概从高中、大学开始决定说我要减肥，我要瘦下来的。我那时候才开始意识到这件事情，所以才开始去运动，开始就是控制饮食。那我觉得确实就是，嗯，如果是因为很多人在听你的节目，可能想要做个人品牌，可能想要做斜杠，确实我觉得不一定做知识型一定要什么样的一个体态身材，不过。自己让自己看起来是状况好的，让自己看起来有自信的这件事情，我觉得对于个人品牌是绝对有加分，真<的>因为这就是你的质感。嗯、就想象你是冰淇淋上面多了一些好看的樱桃的感觉。嗯、你可以当然不做这件事情，嗯、只是如果有做了，我觉得会是有加分的
0: 。真的，我完全同意哦，因为我现在也开始想要拍一些影片呢、啊。哎、欸，真的体态不好的时候，你真的其实更不喜欢拍、欸
1: ，而且你不觉得荧幕上看起来是最胖的，荧幕上看起来都会很胖。嗯因为他就会把你的所有细节都放大，
0: <笑>对，所以有些人可能不想露脸啊，或是不想拍影片啊。然后，其实我觉得很多的来自是他觉得自己身材不够好。但是你今天要去经营一个社群， oh. 其实如果你可以最基础的基底把自己的体态打造好，其实你也会更敢于去有自信去说话，这也会影响了你的受众跟受众的质感。嗯所以我觉得你这个部分做得很好。那你说，所以从大学到现在也，也也也过了蛮久，所以一直以来都是很自律的健身吗
1: ？我以前是非常的极端。我开始决定运动之后，我开始跑步，然后就认识到一些跑三铁的朋友。所以我其实人生参加过两场三铁，我跑过最长的是一百多公里的铁人三项，<哇>就是游泳、骑车跟跑步。哇哦，从早跑到晚的这一种。<对>所以我觉得是说，嗯、做这些的。极限运动或健身，我觉得有个很大很大的优点，我觉得可以分享给你，就是你很多时候在挑战自己的时候，你会觉得跟你在挑战事业很像。我那时候在参加铁人三项，在湖里游泳的时候，<對 S 1> 就是很像那种下水饺，然后你要求生存，但是每个人会从你身上游过，会直撞你什么，把你帽子扯掉那种。你会觉得说，哎，其实人生不就这样嘛？你创一个团队也就是这样，每一次你就是在波涛汹涌、艰险里面游过去，然后。你不停下来，可最后你就还是会到达你的终点，真的。就过程就很辛苦，可是你就是会到，嗯、你到了之后觉得没那么辛苦。你跑完那个山铁很辛苦，可是真的没有像你想像那么
0: 难。但是因为很多人他实际上做不起来啊，其实很多是出自于他的情绪的问题。就是他最近很烦呐、啊嗯、，OK， 那怎么样化解这个情绪？运动真的是最快。有时候你的烦恼事情，哎、欸，你透过 Herfit 做做运动，然后发现，哎<笑>、欸，其实一切就没有什么事，然后你又可以更专注做你的事业。我觉得你这两个东西好像可以结合起来。<笑>
1: <笑>真的也是蛮好的建议<笑>
0: 我。我因为我自己就是不是体态很好，我我就很想要成为 passion 的样子。我是真的，因为我觉得 passion 那么耀眼，但是他一样可以分享很多的知识层面，而且他有很多的经历，这些都是我觉得我们大家可以效仿的。好，那最后最后，我想要问一下 passion 哦，你觉得从这个过去啊，你那么多丰富的指涯经历，到现在你成功创业 h e r f i 又创立了你的 podcast 热情实验室。是你觉得自己人生中做对了哪些事情
1: ？我觉得蛮常讲的，会是越努力越幸运。嗯，听到的觉得这些都是成果，成果，可是它背后需要花的时间跟精力，做过的人才真的会知道他需要多辛苦。所以我觉得是越努力越幸运，是你愿意去做这件事情，真的会把幸运带来。你需要的东西，它会慢慢随之而来出现。不管是你需要的资源，或者刚好就会有一个人，不知道大家有没有那种经验，就是。过去有的东西你从来都不会，那你突然下定决心你要去学某一个东西，然后呢，你突然走在路上，你突然就会发现，哎、欸，怎么大家都在讲，比如说游泳好了，怎么突然大家都在讨论游泳？嗯、我身边怎么突然大家就开始想要游泳？哎、欸，怎么有突然有个游泳课在我的手机上面出现？对，嗯、这时候你就会发现所有东西都会慢慢出现在你面前。我<對 S 2> 去学西塔疗愈，我去学所有的东西。我也相信，就是所谓的显化这个事，可是要去努力，也会有幸运会发生，因为这就是吸引力法则。所以我觉得这是我一直蛮相信的事情。一直你一直很努力，身体力行
0: 。对啊，对啊，对啊，其实就是贯穿你的态度嘛，就是你一直保持着三分钟热度，但是这三分钟热度是每一件事情你都做，而且我觉得你都是努力做到最好，嗯，对不对？你努力做到最好，但是结果你真的只能看老天爷愿意给你什么。但是你还是不会放弃投入每一件小事情，把它做好。所以当每一个每一个小事你做了做之后，哎，它最后串起来是什么？我觉得就是串起来。你现在做这个品牌热情实验室，对啊。所以我觉得也看到一些自己过去的影子。我觉得这一集真的是给大家非常非常多的启发哦。你觉得现在啊？感觉是你在过的你的理想生活吗？
1: 我现在、哦，我现在目标就是当一个躺在家里的人。<笑>嗯、我好像有听过你有，你有说到这个，<對>但是我觉得你你无法躺哎、欸，就是、你你还是我的心态或者我觉得压力吧。像我现在就是在美国嘛，嗯、我自己以前就是觉得说，我全部的事情都一定要靠自己，然后很努力很努力冲。那、嗯、我现在觉得美国其实也很像是我的家，嗯、我觉得我想要在这边就是可以当一个好太太，也可以在这边就把家里打理得很好。嗯、所以我其实现在就。有一个新的目标或新的喜好嘛，就去逛很多家具店，嗯、然后把家弄得很漂亮，开始学做饭。那其实我想要分享这个点，是因为我在学做饭的时候，就发现其实跟大家在开始做斜杠、跟开始做一个事业有
0: 关了吗？<笑>对我觉得、哦哦、好像哦。嗯、我
1: 开始学做饭的时候，其实我是会开一个 Excel 跟 Notion， 我写说：难不成我来美国变出生了吗？那叫标题，然<笑>是开始把每一道菜放进去，然后写每一个步骤跟要买的东西。就是、哦、我是非常架构性在做这件嗯嗯，嗯嗯就是跟创业一样啊，就是你在发每一个贴文跟发每一个 project 的时候，你就會有这种。想法、担心，那也只是我现在这个阶段，嗯、我觉得我希望可以更发展的方向。所以你问我是不是理想生活，嗯、我觉得。可能一直以来都是，就是每个阶段想要做的事情不一样。嗯，我觉得以前都是在努力在自己身上，嗯、现在我觉得也是可以有不同的想法
0: 。哎、嗯欸，这个我没有听到你在其他平台说过。嗯、我觉得今天让我看到好柔软的 passion， 就是你其实有很多不同的面貌。然后你刚刚说，其实你没有所谓的现在就是理想生活，因为我觉得你每个阶段其实都还蛮活出当下的啦、啊，然后你都蛮满足于当下。那我觉得有一个。我觉得最棒的就是，其实因为你每一次你刚,刚说越努力越幸运，所以你一直在努力去挑战很多事情，所以慢慢变成你的心理素质其实是非常非常强大的。那这个就是创业最基本需要的元素。其实我觉得创业技术那些都可以外包，都可以学，但是没有心理素质是撑不下去的。所以我觉得，兼 passion 带给我们很多很多的正能量，然后也告诉我们，其实透过运动啊，或是家的做菜啊，还有你的生命中各个。尝试啊，其实都可以让你的心理素质变高，也对于你之后的创业是非常非常棒。好，那最后你如果说我们大家听众想要找到你啊，可以透过什么方式呢
1: ？如果要听 podcast 的话，你可以搜寻热情实验室，在你所有听到 podcast 地方都可以。那如果是 IG 的话，嗯、就是 passionya， 就是 pass p a s p YA, s i o n y a， 对，就可以找到。那如果在 Google 上面搜寻的话，你可以搜寻“热情实验室”或搜寻 h e r f e c t 我会在下面附上那个兑换码，当大家可以去试用一个月。那热情实验室接下来对也会出一些服务，然后也会推一些更多的分享给大家。就是在我现在在美国的一些经历，然后也有一些跟我过去职涯，还有跟斜杠相关的内容，也会再分享给大家。就我都会比较慢慢做啦，就是等我觉得真的做了。一个一个会慢慢退出来，这样子
0: 。好，非常期待 Passion 之后的服务哦。好，期待，期待以后跟 Passion 有其他的合作喽。那谢谢 Passion 今天的访谈喽，拜拜。谢,謝拜拜。听完 Passion 的故事，不晓得同学们感觉怎么样呢？我觉得 Passion 他跟我呢都有保持同样的理念，也就是我们非常鼓励创业，一定要大胆的试做，快速尝试，快速失败。那在自己的最后，一样跟你做个快速的重点整理。第一个 ，passion 提到他凡事都保持着三分钟热度，也就是他快速的尝试每一件事情，知道他是不是喜欢的，是不是擅长的。再第二个重点，做斜杠最快速的方法就是你要有好的想法，加上好的团队，然后有个 idea 之后，赶快先去试试看，因为没有实做都是空想。它比喻像煎蛋一样了，例如呢，你看一个煎蛋的影片，你认为看了之后你就会煎，但实际你做了之后才知道会遇到各种问题，像是蛋啊粘在锅上啊等等各种问题。创业就是要投入做，你才会知道问题的所在，而去优化它。那第三个重点 p a s r i c i a 非常鼓励大家，所有事情你都可以去试，主要是先让你点燃心中的火苗为目的。再来第四个重点，如何开创一个斜杠事业呢？第一步，你要先确认自己的价值是什么，不要去跟风市场的趋势。你可以去看看，哎、欸，为什么朋友都想找你询问什么东西？大家都想请教你什么？你可以从中去发现你独有的服务。在第二步，你要去打造属于自己的成交系统哦。你可以去想啊，什么样的成交系统流程可以一览无遗的被大众看到？打造完之后，你可以问问身边的朋友，会不会想跟你买？进而你再问他，他们想花多少钱跟你买？你要把你的东西进入市场去做验证，去问受众，他们想不想要你的东西？在第五个重点，如果你不敢露脸，你不敢公开你的服务，也就代表你的受众他其实会去跑去跟别人买。那因为你没有被看到嘛，我觉得这样是非常可惜的哦。不要觉得每一个人都在看你哦，其实每个人都是关注在自己身上。所以啊，你要勇敢的去卖你的服务。不要一直让恐惧笼罩着你哦。在第六个重点 ，passion 提到啊，你的社群平台跟你的网站，你所创造的内容、质感、门面都要做好，因为这代表你的品牌精神，也因为这样才有办法吸引到好的受众，甚至包含你的体态、你的穿着，也影响了你的质感。再来最后的最后 ，Passion 它有一句名言，就是越努力越幸运。这句我也非常的认同，因为当你用尽全力做好每一件事，你身边的人他会被你感染，你也会得到更多的帮助。那希望这集呢，对于你开创斜杠事业有所帮助。我们下周见喽，拜拜。